Jesús de Nazaret empleó varias metáforas para explicar qué y cómo es el reino de Dios. Y una de las comparaciones más conocidas es la parábola de los talentos. En esta parábola Jesús compara el reino de Dios con la situación de un hombre adinerado que buscaba oportunidades para invertir su dinero y multiplicar sus bienes. El inversionista maneja fuertes sumas de dinero. Cuando se habla aquí en este texto de talento, no estamos hablando de habilidades, estamos hablando de una medida de peso, que era a su vez una medida de dinero, una medida monetaria. Sé que no me están entendiendo, así que permítanme volverles a explicar. En los tiempos bíblicos, un talento era una medida de peso, que no era muy exacta. Estamos hablando que podía ser entre 26 y 34 kilos, o sea, entre 57.2 y 74.8 libras. Y la historia nos habla de que en algunos sitios había un talento más grande que era de 41 kilos o 90.2 libras. Cuando estamos entonces hablando de un talento de plata es ese peso en plata. Cuando estamos hablando de un talento de oro es esa cantidad de peso en oro. Así que estamos hablando de una cantidad de dinero increíble. Hoy... Una onza de oro ronda los dos mil dólares. Imagínese usted, 50 libras. Otra forma de comprender cuánto costaba un talento es comparándolo con el salario diario de un obrero. Un obrero en el mundo antiguo hacía un denario por día. El denario era lo que cobraba un obrero por día. Como hablando del salario mínimo, que nosotros tenemos que a, a la tasa del salario mínimo, usted trabaja ocho horas, eso sería un denario. Lo que usted trabaja ocho horas por el salario mínimo. Pues mire, un talento valía seis mil denarios. Para ponerlo en perspectiva, sería el, sal, el salario anual de 20 obreros. Así que multiplique. ¿De cuánto estamos hablando? Estamos hablando de fuertes sumas de dinero. El versículo 15 dice que el inversionista le dio dinero a cada uno conforme a su capacidad. O sea, que él llama a tres administradores, que son siervos suyos, son sus subalternos, y los conocía también que dependiendo de sus capacidades, a uno le da cinco talentos. Multiplique. Ese es el salario de 100 personas por un año. A otro le da dos y a otro le da uno. Y les dice que los invierta. Y él los llama porque está seguro de que ellos pueden invertir ese dinero. El texto dice que los conoce bien. Y él está arriesgando muchísimo en esta empresa. 
Hoy si usted mete dinero al banco, ese, ese dinero está asegurado. Si el banco se va a la quiebra, hay una compañía del gobierno federal que le asegura hasta 150 mil dólares. Y la mayor parte de la gente lo que hace es que pone, si tienen 500 mil dólares, pues lo siguen poniendo en distintas cuentas, de manera que cada cuenta está asegurada. El dinero lo podías robar, lo podías malversar, el dinero no está asegurado, pero el inversionista confía en estas tres personas y le entrega ese dinero. Al primero cinco, al segundo dos, al tercero uno. Y la historia es sencilla. El primer administrador toma esos cinco talentos, los invierte y termina teniendo cinco más para un total de diez talentos. El segundo toma sus dos talentos, los invierte y llega a tener cuatro talentos. Pero el último tenía miedo de invertir el dinero, de que la inversión lo que hiciera fuera comerse el principal, de perderlo todo o de perder gran parte de ese dinero. Así que decidió hacer lo que en el mundo del Puerto Rico del siglo XIX le decían un entierro. Y eso lo hacían aquí los campesinos de Puerto Rico, los íbaros, agarraban el dinero y hacían un entierro. Y a veces la persona que enterraba la plata se moría y después otra persona que iba a sembrar batatas o que de momento encontraba un entierro y encontraba dinero en la tierra. ¿Qué es lo que motiva a este hombre a desobedecer las órdenes y los deseos de su superior? El versículo 25 lo dice con mucha claridad, el miedo. Él tenía miedo. Aunque el inversionista confiaba en él y confiaba en sus dos compañeros, tanto que les confió estas cantidades grandes de dinero, este hombre pensaba que los otros dos iban a perder el dinero, entonces él se iba a ver bien. Fíjese bien, si a aquel le dieron cinco, malbarató tres y devolvió dos, y a aquel le dieron dos y malbarató uno y devolvió uno, y devuelven menos de lo que le dieron originalmente, pero yo lo doy el 100%, yo salgo bien. Él estaba confiando que los otros iban a fracasar, pero al mismo tiempo él tenía miedo de fracasar. Y es triste que lo que él hizo fue arriesgar ese dinero. No lo invirtió, no lo llevó a los prestamistas, no lo llevó a los banqueros, lo enterró. Y si alguien hubiese encontrado ese entierro y se lleva el dinero, lo hubiese perdido todo. Él no consideró que alguien podía encontrar el dinero de casualidad o seguirlo para robárselo. Él lo que quería era tener la seguridad de que ese dinero estaba seguro. 
y lo enterró. Al cabo del tiempo, el texto bíblico dice de mucho tiempo, volvió el inversionista. Él regresó y pidió cuentas a sus administradores. Y el primero le entrega los diez talentos y es felicitado por su jefe. Y el segundo le entrega los cuatro talentos y es felicitado por su jefe. Pero cuando llega el tercero, antes de que le pregunten, él procede a dar explicaciones sin que nadie se las pida. Cuando usted alguien le da explicaciones que usted no ha pedido, hay problemas, ¿sabe? Y cuando alguien se está defendiendo sin que nadie lo esté acusando, hay problemas. Y cuando yo vengo delante de usted y lo primero que hago es, antes de que usted abra la boca, lo insulto y le brinco encima para ponerle a usted a la defensiva, hay problemas. Mire el discursito que tiene este hombre. Señor, te conocía que eres hombre duro. Ahí le está diciendo tacaño. O como diríamos en Puerto Rico, maceta. En Costa Rica dicen codo. Él es codo. Que es tacaño. O sea, lo primero que le dice es, tú, tú eres un maceta. Tú eres un codo. Tú eres un tacaño. Y yo sé que tú esperas fruto de donde no hay. Ciega donde no sembraste y recoge donde no esparciste. En Puerto Rico hubiésemos, hubiésemos dicho, tú esperas que la rana eche pelo. O sea que lo primero que hace el hombre es que lo insulta. Si yo no multipliqué el talento, es culpa tuya. Y después le dice, por lo cual tuve miedo... Así que, mi miedo es culpa tuya. Y fui y escondí tu talento en la tierra. Eso no es mío. Eso es tuyo. Así que yo lo escondí. Aquí tienes lo que es tuyo. El hacendado responde de manera violenta a las palabras del tercer administrador. No se explicaba por qué este hombre tenía tanto miedo. Y le dice, si tú sabes lo exigente que yo soy, ¿por qué no invertiste ese dinero? Mira, aquí hay inversi otros inversionistas, aquí hay otros banqueros, aquí hay otros prestamistas. ¿Por qué no lo llamaste? Si tú no lo podías hacer directamente, ¿por qué no serviste de mediador y buscaste a otra persona que lo hiciera? Molesto. El hacendado entonces ordena que le quiten el talento al mal administrador. ¿Y a quién se lo dieron? Al que tenía 10. Y usted dirá, eso suena injusto. Bueno, se lo dieron al mejor administrador que tenían. Dígame usted, si usted tiene una platita, un dinerito que invertir, y a usted le dice, mira, tenemos aquí tres administradores. Aquel nunca trae ganancia. Este más o menos y este es el mejor. ¿Cuál de los tres usted quiere? Pues se lo dieron al que tiene más. Y la historia termina con unas palabras difíciles de comprender. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. 
Y finalmente el administrador cobarde severamente castigado. Yo sé que muchas veces ustedes han escuchado reflexiones o han participado de estudios bíblicos o de escuelas bíblicas donde se considera esta parábola y casi siempre se ofrece una interpretación tradicional bastante sencilla. Se dice que Dios le da talentos y habilidades a cada persona, que toda persona, no importa su situación, tiene algún talento, alguna habilidad, que algunos tienen habilidades manuales, otros físicas, otros intelectuales, que cada uno de nosotros tiene que usar esas habilidades para la gloria de Dios, que debemos cultivar nuestros talentos usándolos para la gloria de Dios y para fomentar el bienestar de los demás. Eso usted lo sabe. Pero yo creo que eso se queda cortito. Porque Jesús está hablando del reino de Dios. ¿Qué es lo que esta parábola nos enseña acerca del reino de Dios? Yo creo que lo primero que esta parábola nos enseña es que Dios nos conoce y que Dios está dispuesto a tomar un riesgo con nosotros. Dios no tiene un plan B para que el Evangelio corra y sea prosperado en el mundo. Dios no tiene un plan B. Dios no llamó a la iglesia y le dijo, aquí está el Evangelio, predíquenlo, pero si ustedes fallan, aquí tengo una legión de ángeles que van a venir a predicar por ustedes. ¿No? Dios nos confía el mensaje a nosotros. Y no hay plan B. Dios está caminando sobre la cuerda floja y no hay red. Dios lo apostó a nosotros y nos dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y no hay plan B. ¿Y por qué Dios apostó todo a nosotros? Porque confía en nosotros. Yo creo que esta parábola nos indica que el miedo no tiene lugar en el mundo de fe. Y usted me va a decir, hermano Pablo, pero la Biblia habla de que hay que tener temor de Dios, pero temor de Dios no es miedo a Dios. El temor a Dios es una actitud de reverencia ante Dios. El miedo paraliza. Y la iglesia no puede vivir con miedo. La iglesia no puede vivir con miedo. A veces, a mí me llaman personas, antes lo hacía, como parte de otro ministerio que yo tenía, de ir a iglesias donde la gente estaba en crisis, donde las iglesias estaban peleando, donde las iglesias estaban sobreviviendo. Y cada vez que usted le decía, hermano, ¿por qué no tratan esto? ¿Por qué no hacen lo otro? ¿Usted sabe lo que usted encontraba? Miedo. Eso no va a funcionar, pastor. ¿Y si fallamos? ¿Y cuánto dinero cuesta eso? ¿Y si la gente viene un día y después no vuelve? Entonces continúan con ese miedo y con ese miedo y terminan siendo una iglesia paralizada. Nosotros no podemos vivir con miedo. 
Hay iglesias que se derrotan a ellas mismas. Usted les habla. Hermano, ¿por qué no hacen una escuela bíblica de verano para todos los niños? Eso nosotros lo hacíamos antes y ya dejaron a la gente de venir. Eso es mucho trabajo, es mucho dinero. ¿Para qué? Eh, mire, eso va a fracasar. No lo han probado y ya decidieron que fracasó. Mire, la iglesia no puede vivir con miedo. ¿Sabe qué es lo peor que puede pasar? Que tratemos un programa y este año no funcione. Pues tratamos otro. Pero la iglesia no puede vivir con el talento enterrado, diciendo no hay, no se puede, nunca se ha hecho así, vamos a fracasar. La iglesia tiene que tomar riesgos por el Evangelio. Y Dios es nuestro mentor en este proceso. Dios prefiere que nosotros fracasemos tratando a que sencillamente estemos sentaditos y sentaditas, cómodos, esperando que Cristo venga sin hacer nada por los demás. Y yo creo que esta parábola nos dice que es hora de actuar. Que necesitamos hablar menos y hacer más. Que, necesita, que necesitamos movernos en fe. Mire, hay que arriesgarlo todo por el Evangelio. Hay que arriesgarlo todo por el Evangelio. Nosotros tenemos el más grande tesoro, que es el Evangelio de Jesucristo. ¿Y sabe lo que nos dice esta parábola hoy? Úsalo o piérdelo. 